1: oh,
0: Así comienza Subamos el Volumen, Educando en Finanzas. El podcast que te ayudará a aprender nociones básicas sobre el ahorro, la administración y la inversión de tu dinero. Escuchando diferentes charlas con referentes y especialistas. Por episodios, en Subamos el Volumen hablaremos de los principales temas que hacen al mundo de las finanzas. Desde inclusión financiera, microfinanzas, banca tradicional y fintechs. Hasta distintos tipos de trading y mercado de capitales. Pero también trataremos temas como finanzas personales, política monetaria, acciones, bonos, futuros psicología en el trading, finanzas en las redes sociales y análisis técnico y fundamental, entre otros temas. Creemos que este podcast es nuestro granito de arena para reforzar la agenda educativa del futuro y que educar en finanzas puede generar progreso individual y colectivo. Si te gusta lo que hacemos, tu aporte puede ser difundirlo. Dale, vení. Escuchá con nosotros este nuevo episodio. Ahora sí, subamos el volumen.
2: Hola, bienvenidos a Subamos el Volumen. Soy Guada Barribiera. Este que están escuchando ahora es uno de los últimos episodios de la primera temporada de este podcast que tantas alegrías me trajo a nivel personal y nos trajo a nivel grupal a este pequeño equipo de trabajo que formamos a principios de año. Bueno, nos dejó, nos está dejando muchísimas enseñanzas, mucha satisfacción por los invitados que convocamos, mucha alegría por los comentarios que recibimos de ustedes cada vez que nos escuchan. Estamos más que agradecidos. Y bueno, no, no quiero seguir porque es un final de ciclo y me voy a emocionar y... <risa> Probablemente voy a poner a llorar, así que prefiero que retomemos con el tema de hoy. Bueno, hoy vamos a retomar la temática de la inclusión financiera, pero apuntada muy claramente hacia el, hacia el género femenino. Vamos a hablar de finanzas para mujeres. Voy a saludar primero a mi compañero de equipo, a Juan mitidero Hola, Juan, ¿cómo estás? Bien.
0: Buen día, Guada, ¿cómo te va?
2: Bien, todo bien. Bueno, les cuento que para abordar el tema... Y les comentaba hace unos segunditos, estamos conectados mediante una videollamada con Sabrina Castelli, que es contadora y licenciada en Administración de Empresas por la UBA, una universidad en la que fue graduada con honores y es además fundadora y CEO de Mujer Financiera, una startup desde la cual trabaja para empoderar las economías de las mujeres de toda Latinoamérica. Bueno, bienvenida Sabrina a este espacio, subamos el volumen y muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la introducción.
2: Bueno, buenísimo. Eh, bueno, Sabrina, mira, estuve leyendo bastante sobre vos y sobre tu historia, tanto personal como profesional, y me gustaría que le cuentes sobre todo a nuestra audiencia, eh, ¿cuáles nombrarías como antecedentes más importantes de mujer financiera? Porque... Claramente la idea de la startup que terminaste creando está muy relacionada con vivencias personales
1: tuyas. Quisiera que nos cuentes un poquito. Y bueno, todo se origina, digamos, en la historia familiar. Eh, bueno, mi familia tuvo una tragedia, que es que mi padre falleció en un accidente muy joven, con 33 años, y en ese momento mi mamá tenía 34 años, yo tenía 9 años y mi hermana tenía 7 días. Y era una familia muy tradicional, donde obviamente él se encargaba de toda la gestión financiera de la casa. Entonces, ante la tragedia y el escenario no planificado, mi mamá tuvo que salir a... Primero, trabajar para poder ser el sustento de la familia. Y segundo, aprender a organizar la economía familiar. Entonces, entre toda la angustia y el dolor de la situación, obviamente, llegó un esfuerzo muy grande. Y ese fue quizás el primer insight que a mí me quedó de muy chica, de decir, qué importante es saber de finanzas y de economía, porque nunca sabes cuándo lo vas a necesitar. Y en general, en las crisis, sean de familia, de ...situaciones como las que nos tocó a nosotros o económicas de contexto, no hay mucho tiempo para que uno pueda aprender. Entonces, es fundamental prepararse antes para que cuando llegue la contingencia estés mucho mejor preparado. Ese fue el primer aprendizaje que tuve. Después, a los cinco años que pasó lo de papá, eh, mi mamá había decidido el seguro de vida que recibió por el trabajo de él, ponerlo en el banco... Y justo llegó el 2001, la crisis tan grande que tuvo Argentina. ¿Y qué pasó? Todo ese dinero que teníamos en el banco, mi mamá lo tenía en plazo fijo en dólares, obviamente lo perdió, perdió el 80% del dinero, y ese era el dinero para comprar nuestra casa. Entonces fue como de vuelta a volver a empezar. Así que fue otro hito que también me marcó de, en ese momento quería entender por qué nos había pasado eso. O sea, no, no entendía la economía, tenía 14 años, entonces necesitaba saber qué había pasado. Y por eso estudié carreras en económicas, tratando de encontrar una respuesta a qué había pasado en el sistema, de por qué nos había pasado eso. Y destino o no, mi primer trabajo, como yo venía con muy buen promedio en la facultad y demás, me contratan de KPMG, que es uno de los estudios internacionales más grandes eh, de auditoría, y ¿a qué proyecto me mandan? A auditar bancos de inversión. <ríe> Así que a los 19 años ese fue mi primer trabajo. Y ahí aprendí muchísimo y, y ahí Empecé a entender cómo funcionaba el sistema Financiero, quiénes eran cada uno De, de los jugadores que están dentro de este sistema Los bancos, los reguladores eh, las, las empresas que hacen las auditorías Y demás, y bueno, ahí empecé a entender mucho Y lo que más me llamó la atención fue que cuando Empecé a relacionarme con toda esa gente del mundo Financiero, y yo les preguntaba ¿Y qué pasó en tu situación en 2001? Y como que mucha gente no le había agarrado el corralito Y no tenía que ver con el segmento social ¿No? Porque yo hablaba con gente de, de, Cuando sos auditor, hablas desde con un junior de operaciones de back office hasta con un gerente que lidera un área del banco. Y la verdad que todos me decían, no, bueno, yo tomé esta decisión, esta, y me daba cuenta que todos tenían como información, educación, claro. no información de, uy, sé que va a venir un corradito, sino como información de, de buenas prácticas de tus finanzas personales, de saber cómo diversificar tus ahorros, cómo tomar decisiones. Entonces yo decía, ¿cómo puede ser que toda esta gente tiene acceso a ese conocimiento y en mi familia nadie lo sabía? ¿Por qué pasa eso? Entonces, ahí tuve ese primer insight que más o menos tenía 20 años de decir, ¿por qué funciona esto así? ¿Por qué hay gente que tiene acceso a esta información y gente que no? Yo, encima, estudiaba carreras en económicas y en ese momento también me habían convocado para ser ayudante de administración financiera. Y lo primero que empezaba a ver era que dentro del programa de la facultad no había una materia exclusiva para finanzas personales. O sea, en administración financiera vos les enseñás a los alumnos a gestionar las finanzas de una compañía, no las propias finanzas. Entonces, ahí también como que empecé a decir, ah, claro, mirá, Acá tampoco te enseña. De hecho, yo que eh, profesionalmente me iba muy bien, tenía un puesto muy importante para mi edad en ese momento, me costaba también el tema. O sea, y había estudiado administración de empresas, era contadora, había trabajado en bancos y había ciertos temas de la gestión del dinero que me costaban. Entonces, ahí empecé esa búsqueda de información, ahí ya tenía como 25 años y me di cuenta que en Argentina casi no había mucha bibliografía en ese momento, no estaba en boca de todo el mundo como hoy, que hay muchísimas plataformas y blogs y demás. Sino que vos, si querías aprender sobre esos temas, tenías que empezar a buscar bibliografía del exterior. Así que yo aprendí mucho leyendo muchas cosas de Europa, Estados Unidos, pero en Latinoamérica de por sí no había mucha información. Y cuando aprendí muchísimo, empecé a cambiar mi propia gestión y vi un cambio enorme, o sea, de... Casi no ahorrar, a empezar a ahorrar, de dejar de gastar demasiado con las tarjetas de crédito, de empezar a entender el mundo de las inversiones, meterme más en el mundo de las inversiones. Entonces, como que dije, wow, mirá cómo cambió mi economía. Es a que entendí cómo funciona todo esto. ¿Qué pasa si yo comparto este conocimiento con otras mujeres? Porque va a haber un montón de mujeres que quieren acceder a esta información y no está fácil. Porque vos si googleabas te aparecían muchísimos blogs del exterior, muchas veces de la realidad económica de otros países, que te era difícil claro. aplicarlo a Argentina. Hay mucha bibliografía de Estados Unidos, pero la realidad de Estados Unidos económica es muy distinta, ¿no? O sea, como que ellos tienen otro manejo económico. Eh, así que así fue como que empecé y dije, bueno, voy a arrancar con un blog. Yo ahí empecé a ver que había una necesidad, porque empecé a preguntar a mujeres que tenía a mi alrededor y además empecé a investigar y me encontré con métricas como, que en ese momento por ejemplo el Banco Mundial decía que solo el 51% de las mujeres en Latinoamérica tiene una cuenta bancaria, el 11% ahorra y el 10% dispone de crédito. Esas métricas fue bueno, como hicieron un, un crash en mi mente claro. y dije, acá hay que hacer algo. Como que son esos momentos donde vos decís, una vez que sos consciente no puedes ser indiferente a esa necesidad que tiene la sociedad. Entonces, a partir de ahí dije, yo quiero construir una empresa que dé una solución a esto, porque yo sé el impacto que estas métricas tienen en una familia, yo lo viví. O sea, yo siempre digo, yo soy hija de una mujer que no tuvo acceso a educación financiera ni a productos financieros cuando más lo necesitaba. Y sé el dolor que eso genera en la familia. Entonces, a partir de ahí fue que quise empezar a construir una compañía, y en ese momento mucha gente me decía que iba a tener mercado, que cómo iba a arrancar sola un emprendimiento, siendo mujer, sin ser del palo de tecnología, porque yo venía más del perfil negocios. Y, bueno, como no tuve mucha aceptación, digamos, del mundo así más inversor y demás, dije, bueno, voy a arrancar sola y les voy a mostrar que esto sí es posible. Y así empecé, más con un pensamiento tipo bootstrapping, de decir, voy a arrancar chiquito y voy a ir validando de a poco cada producto que quiero desarrollar. Y así empecé con una página web con mil pesos y así arrancó Mujer Financiera. Claro, que comenzó siendo un blog. Eso
2: te iba a preguntar. Comenzó siendo o sea, un blog. Sí, tal cual. ¿Y qué es exactamente hoy? O sea, porque hablamos un poquito de los de los antecedentes. ¿Qué soy mujer financiera? ¿Cómo lo definís?
1: Y hoy es una startup eh, que tiene como objetivo colaborar con la inclusión financiera de todas las mujeres del mundo. Ya ni siquiera vamos a Latinoamérica o Argentina porque nos dimos cuenta que el problema era mucho más grande. Primero, por toda la información y las métricas a las que accedimos. Y segundo, porque orgánicamente eh, nuestros clientes empezaron a ser, 20% de nuestros clientes son de todas partes del mundo. No te puedo decir un único país porque está mixeado de lo que se te ocurra. Tengo mujeres de Rusia, de la hispana, que me compran, de Japón, de Tailandia, de Francia, de España, de Inglaterra. Entonces, eso me demostró que el problema era mucho más grande e incluso que hay ciertos contenidos de educación financiera que aplican para cualquier persona, independientemente del país o de la cultura. Obviamente hay una parte que sí se customiza mucho más de acuerdo a cada mercado, pero te diría que el 70% es core a cualquier persona que maneja dinero. Impresionante.
2: ¿Y cómo cómo fue el momento en el que te jugaste por el emprendimiento? Porque por lo que estuve leyendo vos tenías, bueno, tu trabajo y hacías un, tra un trabajo así como dormiguita, ¿no? Hasta que en un momento te, te jugaste. ¿Cómo fue?
1: Sí, lo planifiqué. Esa es la realidad. O sea, cuando decidí que quería ser emprendedora, eh, ya tenía 30 años, había trabajado mucho en el mundo corporativo, eh, había llegado a ser gerente regional de una compañía multinacional, había manejado un equipo de 60 personas, o sea, todos los skills de gestión y liderazgo de equipo ya los tenía desarrollados y, y tenía ganas de hacer esta idea y dije, bueno, ¿cómo hago, voy de, de poco a más? ¿Cómo minimizo el riesgo que tiene emprender? Y la manera de minimizarlo fue decir, bueno, voy a imaginarme que mi empleador es mi primer inversor. ...porque me está pagando un sueldo todos los meses que a mí me permite pagar mis cuentas... ...y todo el tiempo que yo no esté trabajando en mi oficina 918 se lo voy a dedicar a mi negocio. Entonces me armé un plan donde me levantaba a las 6 de la mañana, de 6 a 9 trabajaba en Mujer Financiera... Las iba de la oficina, al mediodía almorzaba en el escritorio, que yo me acuerdo que la gente miraba como diciendo, esta chica qué aburrida, que no viene a charlar. Y yo estaba a full, decía, armando mi imperio ahora claro. <risa> esa hora, sí. mientras almorzaba en el escritorio, y a las 6 salía de la oficina y de vuelta en casa hasta las nueve diez de la noche seguía trabajando. Así estuve casi seis meses y ahí empecé a ver que empezó a traccionar. Y empecé a tener los primeros clientes que eh, se interesaban como una parte más como de coaching financiero, de asesoramiento financiero, donde yo lo que hacía básicamente era compartirles lo que yo hacía para gestionar mi economía y cómo yo había esos cambios. Y empecé con una mujer, con dos, con tres, con, cuando iban 20 y en las 20 había funcionado el sistema, dije, acá hay algo. Yo tengo que estandarizar esto. Entonces, yo les cobraba un pequeño fee a esas mujeres y cuando igualé el 50% de mis ingresos en relación de dependencia, yo dije, si yo dedicándole estas 4 o 6 horas por día estoy ganando esto, si yo dejo mi trabajo esas 8 horas se la destino a mi negocio, claramente lo mismo que gano en mi trabajo en relación de dependencia lo voy a ganar seguro. Y fue así. Entonces en ese momento dije: listo, ahora sí es momento de dedicarme a full time a esto, porque ya tenía validado la idea, la necesidad y ya había visto que funcionaba con muchas mujeres. O sea, tenía como mi pequeño MVP, podríamos decir, eh, validado en ese sentido. Y ahí fue donde me lancé, con lo cual me lancé bastante segura, porque claro. había probado todos esos meses previos distintas herramientas para comunicarme con estas mujeres y acercarlas a nuestros servicios. <tose>
0: Estás escuchando, subamos el volumen, educando en finanzas. Sabrina, en este podcast entrevistamos hace un par de meses a, a Guibera Anglovian, uno de los fundadores de Globant, y le preguntamos por las distintas etapas por las que pasó su empresa, que hoy es global y hasta cotizan en Nueva York. Entonces nos gustaría que Hagan lo mismo con, con Mujer Financiera, porque ya han ganado más de un premio, pero conocer su recorrido creo que puede resultar inspirador para más de una persona que nos escucha.
1: Eh, bueno, siempre siguiendo esta mirada de empezar pequeño, bonito y barato, ¿no? Entonces, como, que, como yo no tenía capital al principio, tenía que hacer mucho con pocos recursos. Y yo en ese momento dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo sin invertir capital que me permita ir traccionando mi negocio? Y lo primero que se me vino a la cabeza fue redes sociales. Entonces, lo primero que hicimos fue abrir una cuenta de Instagram y empezar a ponerle mucha cabeza creativa a esa cuenta para que orgánicamente empiece a traccionar. Y eso nos funciona muy bien. Nosotros no invertimos nada en publicidad hasta hace dos meses y la empresa tiene dos años. O sea, todo el crecimiento de estos casi dos años fue orgánico. ¿Y por qué fue? Porque el contenido era bueno. Entonces, cuando nosotros íbamos aprendiendo, subíamos un contenido, nos damos cuenta si funcionaba o no, con eso íbamos creando nuevos contenidos y así crecimos orgánicamente. Eh, así que esa fue un poco la primera etapa de estrategia de marketing, podríamos decir, ¿no? Eh, después, la segunda etapa fue cómo escalar. Cuando vimos que los contenidos que creábamos funcionaban, empezamos a armar cursos. Y primero lo hicimos presenciales. Lo hicimos presenciales porque queríamos tener el contacto con la gente y saber qué le pasaba a la gente cuando venía un curso y si el contenido efectivamente le servía. Entonces, hacíamos encuestas previas y posteriores y a los seis meses le dábamos seguimiento para ver cuál era el impacto en la economía de esa mujer para haber a ese contenido. Cuando veíamos que los resultados eran muy buenos, por ejemplo, 90% de las mujeres aumentaba sus ahorros, o empezaba a borrar por primera vez en su vida, dijimos, esto lo tenemos que hacer online. ¿Por qué online? Porque nos empezaban a escribir a través de las redes mujeres de otras provincias que querían que vayamos a dar las charlas. Y en ese momento no podíamos estar viajando a las provincias y la manera más fácil de hacerlo era online. Entonces, ¿qué hicimos? Grabamos los cursos con Zoom, yo los subía a un link de Drive, o sea, todo muy económico, no pagaba ninguna plataforma, nada, y así los distribuía. Y así estuve como seis meses. Y de repente los cursos de online empezaron a crecer en demanda. Además, aclarar que yo grababa sin el micrófono que tengo ahora, sin la cámara HD, o sea, con la compu, el contenido. Como el contenido era bueno, no importaba tanto el formato. Y tampoco estaba tan... Eh, no era tan común el, la educación online como es hoy. Entonces, también la gente era menos exigente respecto de la calidad y esa fue una ventaja de ese momento. Así que los vendíamos muy económicos porque nuestro objetivo era llegar a mucha gente y eso hacía que la gente nos complicase y nos compraba más, más. Y el boom lo tuvimos, no me olvido más, que fue un noviembre en un Cyber Monday que empezamos a hacer promociones. O sea, ahí podría decir que mezclamos la estrategia de marketing que teníamos con una estrategia ya más comercial. Y ese día, triplicamos la facturación. O sea, fue como que veníamos vendiendo un número, no sé, como mil pesos por mes en ese momento, y de repente vendimos como mil, O sea, era como que no entendíamos qué había pasado y tampoco habíamos hecho tanto. Era, hicimos unas piezas un poco más creativas en Instagram y nada más. Entonces, ahí empezamos a ver, acá hay algo. Y, de hecho, no estaba en mis planes hacer cursos online. Como que yo arranqué con eso porque era una manera que encontraba de financiarme para poder dedicarme full time al emprendimiento e ir pensando la aplicación que yo quería crear. ¿Por qué sabía desde un principio que necesitaba una aplicación? Porque cuando yo al principio vi que este problema era tan grande, yo dije, tengo que crear un producto que sea escalable. Y la única manera de que algo escale es que esté en tu teléfono todos los días. Entonces, sabía que tenía que ir por ese camino, pero tenía que construir el paso a paso para llegar a eso, porque hacer una aplicación es muy caro, obviamente. Así que ahí empezamos con los cursos, le empezamos a poner mucha más cabeza estratégica a los cursos y nos dimos cuenta que traccionaba mucho más. Y en el medio también nos empezaron a llamar empresas. Porque, ¿qué pasa? Cuando vos tenés audiencia, las empresas dicen, a ver, ¿qué está haciendo esta persona? Y encima audiencia en un segmento que no está explotado educación financiera para mujeres. Entonces nos empezaron a llamar los bancos, los mejores bancos de Argentina nos llamaban para dar charlas. Entonces ahí también decíamos que acá hay algo, vamos a potenciar las empresas del B2B. Entonces ahí empezamos a trabajar en ventas B2C, B2B, hacer charlas, educación para estas empresas y también nos empezaron a llamar empresas que no eran bancos, como por ejemplo, no sé, el Marriott para que capacitemos a toda su estructura de mujeres que trabajaban dentro del hotel, eh, nos llamó Airbnb para capacitar a las anfitrionas, para darles herramientas para que manejen mejor su dinero. Nos empezaron a a llamar compañías que eran de primer nivel y estaban valorando el servicio que hacíamos. Entonces ahí como que dijimos, bueno, vamos a dar el siguiente paso y armar un buen producto para las empresas. Y ahí armamos capacitaciones corporativas que las vendíamos como beneficio corporativo a esas empresas. Así que ahí diversificamos. Segundo paso súper importante, diversificar ingresos. Eso nos permitió empezar a tener un flujo de capital fijo, más los cursos que seguían creciendo, y de esa manera pudimos empezar a invertir en equipo. Entonces, ya ahí yo ya no hacía sola los contenidos. Tenía gente que me ayudaba, tenía gente que me ayudaba con las redes. Entonces, de a poquito íbamos diciendo, bueno, ¿qué queremos contratar? Queremos contratar el diseñador de la app. Bueno, ¿cuánto nos sale? Tanto dinero. ¿Cómo hacemos para facturar ese dinero adicional en dos meses? Entonces, creamos toda una estrategia comercial. Cuando generamos ese dinero, listo, lo contratábamos Y así íbamos haciendo cada paso de la contratación. De esa manera, llegamos a marzo con la pandemia y nos explotó todo. Pero ya teníamos todo preparado porque los cursos ya estaban súper profesionales grabados, los contenidos, el equipo estaba medianamente armado, éramos dos personas full time y otras cuatro personas part time. Hoy somos 12 personas trabajando, pasaron seis meses desde marzo, ¿no? Entonces, la pandemia nos aceleró todo porque, porque se duplicó la audiencia digital. Y eso claro. es súper importante para un emprendedor, ir leyendo lo que pasa en el contexto. Al duplicarse la audiencia, cada acción que vos haces te trae más cantidad de personas, más cantidad de gente. Y encima, al haber hecho un muy buen trabajo previo, nosotros somos una compañía 100% centrada en los usuarios. Uno lo escucha mucho a esto, pero llevarlo a la práctica es difícil. Implica eso que cada decisión que yo tomo dentro de la empresa la consulto con mis clientes, antes que con mi equipo. Chicas, ¿les gusta esto? Tengo un grupo de WhatsApp con las 40 mejores clientas y todo el tiempo les pregunto a ellas, ¿qué les gusta? ¿Qué no les gusta? ¿Qué tenemos que mejorar? Entonces, eso va guiando nuestro mapa de toma de decisiones y de crecimiento de producto y de empresa. Entonces, ¿qué pasó con la pandemia? Todas las mujeres que yo había capacitado, que para ese momento ya eran como 10.000, me dijeron, Sabri, me cambiaste la vida porque ahora mi negocio cerró, mi trabajo me dejó de pagar y yo tengo el fondo de emergencia porque vos me enseñaste hace un año lo que es... Y esas mujeres empezaron a viralizar y nuestra comunidad explotó. Y no sabíamos de dónde llegaba tanta gente. Hicimos un estudio porque agarramos a todas estas mujeres y dijimos: A ver, ¿a cuántas mujeres nos referías? Y nos dimos cuenta que cada mujer que había llegado a mejor financiera nos refería entre 3 a 6 mujeres. Y de esas 3 a 6, el 50% convertía. O sea, se sumaba a la comunidad y compraba un curso. Entonces, nuestras ventas, si yo te muestro los números de los últimos 6 meses, crecieron un 1.600% post pandemia. ¿No? Y yo siempre digo, ¿por qué pasó esto? Por un muy buen trabajo cercano al cliente, de entender lo que le pasa, por siempre, por organizarnos en dar un buen servicio para ellos y por tomar decisiones como super medidas en la etapa que íbamos creciendo. No querer, oh, voy a buscar un inversor y le digo todo esto. Yo decía, no voy a perder tiempo convenciéndole a alguien de todo lo que voy a hacer. Le voy a mostrar que lo puedo hacer. Ese fue el camino que yo tomé. Y así llegamos a esta etapa, eso nos permitió generar una facturación muy grande que la invertimos 100% en el desarrollo de la aplicación, y así llegamos a desarrollar la aplicación que ya la lanzamos ahora en septiembre.
0: Qué bueno. <risa> Emprender, eh, vos sabés que es una carrera con obstáculos, y, y si encima lo paso a Argentina, cada tanto te llueve torrencialmente.
1: Sí.
0: ¿Qué te pasó en el camino? ¿Algún momento de frustración? Eh, donde hubo que sacar fuerzas de otro lado? donde hubo que ser más creativo?
1: Bien, el primer año creo que lloraba tres veces por semana, de cansancio, porque era mucho trabajo, yo estaba sola porque el dinero no alcanzaba, y yo decía, estoy pidiéndole plata a todo el mundo, porque al principio la gente que me financiaba era friends and families, o sea, un familiar le decía, mira, necesito veinte mil pesos para pagarle este, bueno, toma, necesito, o sea, sacaba préstamos personales yo, me financiaba con mis tarjetas de crédito, me acuerdo estar diciendo, soy mujer financiera y me estoy endeudando con las tarjetas, o sea, esto no está bien, pero bueno, estoy apostando a armar una empresa, o sea, yo creía en lo que hacía, y estaba dispuesta a correr ese riesgo, pero mentalmente es muy difícil. Porque vos decís, si esto sale mal, ¿cuánto tiempo me ha llevado a recuperarme de esto? Pero yo tenía tanta fe en el producto y estaba tan segura que servía que decía, bueno, vale la pena correr ese riesgo y bancarme esa presión. Y esa presión explotaba en esos llantos <risa> tres veces por semana. Eh, así que esos fueron momentos muy duros. Y después también me pasó que el primer desarrollador que contraté para la aplicación, como yo no sabía nada de tecnología, o sea, yo los últimos tres años trabajé en una empresa de tecnología que hacíamos productos digitales para grandes empresas. Entonces yo sabía gestionar un proyecto de tecnología, sabía lo que tenía que tener, pero obviamente no entiendo el código porque no soy perfil tecnológico. Entonces... Cuando empecé a trabajar con esta persona, lo que empecé a ver es que el proyecto no avanzaba. Yo quería un MVP y hacía seis meses que no tenía el MVP listo. Y cuando revisaba la plataforma, tenía 100 debugs y cosas a arreglar, a mejorar, y decía, no, no me está entendiendo, esto no está siendo Agile, esto no está haciendo el famoso Lean. Acá hay un problema. Y cuando empecé a tratar de hablar con el desarrollador, lo que me di cuenta es que teníamos miradas distintas de producto. Yo tenía una mirada de MVP, hacer las cosas barato, rápido, fácil, salir, y él tenía una mirada como más, de la vieja escuela, si se quiere, más lo que se llama waterfall, que construye un proyecto grande, lo divide en etapas. Entonces, claro, él me estaba armando un monstruo de un producto que yo ni siquiera sabía si iba a funcionar. Entonces, ahí entendí que estábamos en distinta sintonía y teníamos distinta filosofía de desarrollo de producto y tuve que tomar la decisión de decir, bueno, esto no va porque hoy tenemos este problema y mañana vamos a tener otro porque vos querés construir productos de una forma distinta a la que la quiero construir yo. Entonces, ahí tomé la decisión de, de terminar esa relación y tuve que empezar de cero el desarrollo de la aplicación con otro equipo. Y fue muy doloroso porque habíamos trabajado seis meses. Yo ya tenía un equipo de cinco personas que habían trabajado, que esperaban ver ese resultado. Había ganado premios ya con esa idea, que estaban esperando ver mi aplicación. Y tuve que poner la cara y decir, salió mal el desarrollo, vamos a empezar de vuelta. Y así empecé. Pero bueno, empezar de vuelta y arraigar esa experiencia, después, en un mes y medio, tuve mi MVP. O sea, de seis meses no haberlo tenido por elegir una metodología de desarrollo quizás mucho más compleja para la etapa en la que yo estaba, eh, hizo que después, en un mes y medio, encontré la persona adecuada que me hizo avanzar, tuvimos el MVP y así pudimos salir.
0: Estás escuchando Subamos el Volumen, Educando en Finanzas.
2: Eh, Sabrina, ¿y a qué se debe que las mujeres tengan un sesgo de falta de confianza en relación a temas de dinero?
1: Bueno, no hay un único origen de eso. Eh, los distintos estudios que hay de mercado lo que demuestran es, por un lado, tiene que ver con la evolución de la sociedad. Si uno mira las métricas de, por ejemplo, las mujeres económicamente activas, en los últimos 40 años crecieron un 250% y los hombres crecieron solo un 100%. ¿Qué quiere decir? Que cada vez se incorpora más fuerza laboral femenina. Y esto implica que hace muy poco las mujeres toman decisiones de dinero. Entonces hay todo un, un bagaje de conocimiento que no se transmitió quizás de generación en generación como sí pasa en los hombres. A mí me gusta siempre hacer esta pregunta de que la gente piense ¿cuántas generaciones de mujeres en tu familia han sido financieramente independientes? Y uno empieza a ver que fueron muy pocas, o sea, quizás una o dos generaciones. Y cuando lo pensás en los hombres, te das cuenta que casi todos prácticamente. Entonces, eso explica por qué hoy nos es tan difícil, porque nos falta experiencia. Son Hace muy poquito que nos incorporamos a la fuerza laboral y lo que tenemos que hacer justamente es aprender para recuperar ese tiempo eh, de que no tuvimos acceso a esos conocimientos y esa información y con eso ganar confianza de que sí podemos manejar muy bien el dinero.
2: Claro. Eh, y lo que te iba a preguntar también, o sea, tenía una, tenía apuntada una pregunta, pero en parte ya la respondiste, porque yo te, me había notado preguntarte que vos apuntás a la mujer de Latinoamérica y te iba a preguntar si siempre fue así. Pero bueno, en un momento de la charla vos comentaste que es como, el problema es global, ¿no? Lo dijiste en su momento. Ahora, ¿a qué, a qué tipo de mujeres te, te, te dirigís con tu emprendimiento? ¿A todas? ¿O tenés más segmentado?
1: Trabajamos bastante con la segmentación. A nivel mercado, hay... Mil millones de mujeres en el mundo, en el mundo hay 7 mil millones de habitantes, o sea, mil millones no tienen acceso a servicios financieros, por ejemplo. Entonces, uh -huh. esa es una métrica de qué grande es el mercado en el que estamos. Eh, y segundo, que nosotros arrancamos con el segmento medio de la pirámide, podríamos decir, son mujeres que tienen quizás algún estudio profesional, terciario, universitario, pero que no tienen acceso a educación. Entonces, trabajamos bastante con ese segmento, esos fueron nuestros primeros clientes, y son los clientes que necesitan educación y están dispuestos a pagar por ese servicio. Entonces, nos focalizamos en eso justamente para generar revenue. Lo que pasa es que la mujer que más necesita, mujer financiera, no puede pagar ningún servicio. Entonces, claro. cuando yo empecé a ver eso y a trabajar quizás a conocer más mujeres más de la base de la pirámide, y empezar a entender su realidad. O, por ejemplo, tienen un celular en una familia de cinco personas. Yo decía, ¿cómo hago yo para crear una compañía que también le pueda dar una solución a ellos? Y ahí fue donde eh, implementamos un modelo de impacto social. Creamos un, un negocio de impacto social. Donde en nuestra aplicación hay funcionalidades que son gratis, que tienen que ver con educación. Porque consideramos que la educación tiene que ser para todo el mundo. Pero después hay otras herramientas que te ayudan a gestionar tus finanzas que tienen una membresía paga. Ahora, por cada membresía que una mujer paga, nosotros donamos una membresía a una mujer de la base de la pirámide. De esa manera, lo que buscamos es como generar un cambio sistémico en esta industria financiera donde las mujeres y quizás están en un segmento económico mejor puedan ayudar a que las mujeres de la base puedan acceder a educación y puedan crecer también económica y socialmente. Entonces, hoy nuestros segmentos son los dos. Nuestros clientes vendrían a ser el segmento medio, pero nuestras beneficiarias van a ser todas las mujeres de la base que no tengan ni educación ni servicios financieros porque nuestro objetivo final es después conectar a esas personas que les enseñamos con distintas fintech y bancos para que accedan a sus servicios también dentro de nuestra plataforma. Claro, espectacular.
2: ¿Y qué necesidades comunes crees que hay entre, entre las mujeres
1: de, bueno, de la región y el dinero? ¿Qué necesidades comunes? Bueno, la, la primera más fuerte es el tema de como la planificación, como no pensar el día a día. Latinoamérica tiene tantas crisis económicas que a veces se hace difícil planificar, sobre todo si estás en Argentina, porque uh -huh. mucha gente dice, bueno, ¿para qué? Si me cambia todo, todo el tiempo, viene una crisis. La realidad es que también eso se resuelve con educación. Está comprobado que la gente que aprende de finanzas está mejor preparada para las crisis. Esto que les contaba antes de, bueno, la gente que tenía su fondo de emergencia en la pandemia estuvo mucho mejor posicionada. Eh, así que, ese es el primer tema, pensar en planificación es lo que más les cuesta, pero cuando lo entienden son súper aplicadas, como que lo llevan muy a la práctica y eso se hace armando un presupuesto familiar y gestionando la economía no solo en el hoy, sino pensar, bueno, en tres meses ¿cuánto dinero vamos a gastar? En mi país hay inflación, los precios me van a subir, tengo que contemplar que o voy a tener que cada vez comprar menos o generar ingresos adicionales para no perder capacidad de poder adquisitivo, o sea, ser consciente de esas realidades las ayuda mucho a gestionar mejor el dinero. Así que es un tema el presupuesto y la planificación. Y está el otro tema que es las mujeres que quizás ya tienen un pequeño ahorro, tienen mucho miedo de invertir. ¿No? Como que el mundo de las inversiones no le habla a la mujer, es, un, es una industria que en sí está como, hay muchos hombres que trabajan en esa industria y como que mucho del contenido, de la forma de acercarse a los clientes tiene como esa mirada más masculina. Y las mujeres la verdad que pensamos que tienen una forma distinta, nos gusta tomar menos riesgo, el riesgo es uno de los temas por los cuales las mujeres no invierten porque no entienden el riesgo y no están dispuestas a correrlo, quizás no. los hombres sí son más propensos al riesgo. Eh, así que hablarle de las inversiones y explicarles que el riesgo no es malo, que la clave es entenderlo y mitigarlo, es muy importante. Porque eso les empieza a generar confianza de que saben lo que están haciendo. Cuando ellas entienden muy bien cómo funciona, avanzan. Pero necesitan entender. Entonces, esos son los, los dos mundos donde trabajamos mucho. En el orden y la planificación y en el acceso a las inversiones. A, a empezar a probar y entender cómo funciona el mundo de las inversiones.
0: Bueno, aclaro que esto te lo pregunto solo desde el lado financiero. ¿Pero qué opinión tenés de, de nosotros, de los hombres, en, en relación a eso?
1: No, yo creo que hay de todo, como todo en la vida. La verdad es que ese mito de que la mujer gasta y el hombre administra bien es un mito de la sociedad, porque yo veo a mujer financiera, tengo 5% de mis clientes son hombres y son maridos, esposos, hermanos de clientas que los han traído, que los han obligado a estar en nuestros vivos o porque ellas aprendieron a administrar y me dice él no administra bien y quiero que aprenda y me lo traen. ¿No? Y la verdad es que después el feedback de esos hombres es re positivo y me dicen, tenés razón, me ayudó un montón lo que dijiste. Entonces, no es que el hombre administra bien o la mujer, es un tema que no no sé, la sociedad en algún momento lo construyó y bueno, es desafío de ahora que los dos en ese sentido somos iguales. O sea, podemos ser buenos administradores o malos y eso se soluciona aprendiendo. Así que creo que en ese sentido estamos en igualdad. Eh, lo que obviamente cambia es que obviamente la mujer tiene menos posibilidades de acceder a, a productos y además y ahí está el tema de la igualdad de género y trabajar sobre eso. Por eso nosotros nuestros servicios son abiertos para todo el mundo. Ahora nuestras acciones de impacto social van a estar siempre dirigidas a las mujeres. Porque es donde sentimos que hay que hacer la diferencia para generar esa igualdad. Ahora, si los hombres quieren usar nuestros cursos, nuestra aplicación, tenemos hombres en la aplicación que me dicen, hombre y me encanta tu app. <ríe> Entonces, para nosotros eso es una satisfacción enorme porque el conocimiento se tiene que expandir en la familia. No importa si llega por la mujer o por el hombre Si sí vemos que la mujer es más de compartir El conocimiento, como que se lo comparte Con el marido, con la madre, con la hija, con las amigas Por ahí el hombre se queda con sus temas Y lo habla con sus hombres amigos No lo comparte tan abiertamente No es tan de comunidad como si somos Las mujeres, entonces esas son distintas Maneras de, de, de relacionarse, digamos Y después también creo que está bueno que hay muchos Hombres que hoy en día ya tienen una mirada súper distinta Y mucho más integradora, ¿no? En que Las obligaciones de la casa se dividen entre los dos Que los dos tienen un buen empleo y generan un buen ingreso entonces, yo creo que está mucho más eh, metido eso hoy en día, ¿no? Mucho más igualitario en un punto. Así que, no, por nuestro lado, yo creo que los hombres, al contrario, muchos se dan cuenta de esto y colaboran con la causa. Eh, yo tengo mentores hombres que me súper apoyan y me dicen, lo que vos haces está buenísimo y sí hay que trabajar por eso, entonces eso también se, se valora mucho. Es tan grande el problema que necesita la colaboración de todos, de hombres y mujeres. Tal cual.
2: Yo me había generado un, un, una, unas preguntas que tienen que ver con la pandemia, pero bueno, ya lo estuviste sobrevolando vos por por vos misma. Eh, te quería preguntar si vos notaste eh, a partir de la pandemia más interés de las mujeres, eh, bueno, creo que lo dijiste, ¿no?, que hubo una explosión de cursos, pero no, no me acuerdo si dijiste que ahí justamente
1: eh, habían hecho acciones concretas o fue al revés, o sea, tuvieron no, como mucho demanda los cursos.
2: Ah, Tuvimos mucha
1: demanda. Nosotros la única acción que hicimos cuando apareció la pandemia, yo soy muy nerd, ¿no? Leo mucho, muchos informes internacionales y todo. Entonces yo lo primero que vi, cuando vi lo que estaba pasando en Europa, dije, cuando esto llegue a Latinoamérica va a ser un desastre económico. Entonces a mí me agarró la desesperación de decir, ¿cómo preparamos a la gente para lo que se viene? Entonces, ¿qué hicimos? Una serie de vivos gratuitos en nuestra cuenta de contenido básico de finanzas para todo el mundo. Eso fue súper poderoso. No arrancó siendo una estrategia comercial. Arrancó más siendo una estrategia de decir, vamos a darles herramientas para lo que se viene. Porque nosotras que tenemos la capacidad de ver lo que se viene. Y era muy duro vos en marzo decir, prepárense porque en seis meses vamos a estar todos. No puedes decir eso. Entonces, yo decía, claro. ...porque tampoco tenía certeza de que iba a ser así. Vos lo ves, ves qué pasó en países de primer mundo. Es decir, imagínate cuando llegue a Latinoamérica, ¿no? Nos va a golpear mucho más fuerte porque tenemos menos desarrollo, ¿no? Entonces, era, ¿qué herramientas les damos? Al compartir todo ese conocimiento público y gratis y accesible en las redes sociales... Eso generó mucho más interés. Es como que despertó el insight de que la gente diga, ah, es importante esto, yo tengo que saber de esto. Mucha gente no sabe qué tan importante es la educación financiera, pero cuando vos le explicas las ventajas, ahí sí, y se interesa. Entonces, ahí las mujeres empezaron a interesar mucho más. Y también muchas mujeres, ¿por qué? Porque quizás el sostén de la casa era el hombre y el trabajo del hombre se vio afectado por la pandemia y ellos están viendo cómo hacen para llevar adelante su familia y poder salir de esa situación, cómo crean un microemprendimiento. Entonces, las herramientas les, les fueron muy útiles en ese sentido y ahí apareció mucho más el interés, como querer colaborar para ayudar a que su familia pueda salir adelante de esta situación.
2: Claro. Ahora, eh, la cuenta de Instagram tiene más de 60.000 seguidoras, ¿no? Es impresionante.
1: Sí. sí. Arrancamos el año con 10.000. Entonces, tenemos 60.000 ahora.
2: Y esto fue por lo que explicabas que cada uno había referido a, entre tres y seis mujeres las sí, que la fue que la, se la
1: viralización de la misma comunidad que nos generó ese crecimiento. Más allá de mucho trabajo nuestro como equipo, no de siempre estar generando nuevos contenidos, nuevas acciones. Trabajamos muchos con empresas que sonaban mucha amplitud porque quizás si una charla con empresas son mil personas y después van y te siguen. O sea, obviamente claro. es una combinación de todo, pero lo más poderoso fue la viralización de la comunidad en sí mismo. <risa>
0: Estás escuchando Subamos el Volumen. Educando en Finanzas. Sabrina, eh, ¿te ha pasado de recibir consultas así como muy inverosímiles, digamos? Eh, ¿Nos podés contar algún, algún caso particular?
1: Eh, uy, sí, me llegan de todo tipo. M muchas consultas hay como... ¿yo puedo abrir una caja de ahorro en dólares si soy monotributista? Sí, o sea, la, el servicio podés acceder, ¿no? O sea, no. Como, como que hay, hay mucho miedo a, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Eh, nos llegan consultas de ese estilo y nosotros decimos, mirá, ¿por qué se está cuestionando esto que lo puede hacer tranquilamente? Eh, que la, el desconocimiento hace ¿no? que, que se lo cuestionen. Eh, o algo que pasa muchísimo, gente que tiene deudas y tiene ahorros, y me dicen, ¿me haces un consejo para invertir mis ahorros y que eso me permita generar un interés para pagar todas las deudas que tengo? No, bueno, no va a pasar nunca eso. Porque nunca los intereses de una inversión van a ser superiores a los intereses que te cobran por financiación, por cómo funciona el sistema financiero. Eh, o la otra también es, decime cómo invertir mi dinero para vivir de eso y no trabajar más. Bueno, tampoco pasa, chicos, hay que trabajar toda la vida. <risa> o sea, las inversiones te ayudan a ser más eficiente el manejo de tu dinero y a llegar un poquito más rápido a tu objetivo, pero no van a poder, es de que mucho dinero invertido para que te genere una renta mensual en la cual vos digas, bueno, puedo vivir de esto, ¿no? Así que sí, esos son como los tres casos que, que suelen aparecer cada tanto. Claro.
2: Y te iba a preguntar, eh, bah, ahora sí que finalmente nos sales porque más de una vez lo, lo dijiste, pero quería que nos describas bien la aplicación. Y dijiste que en septiembre, eh, ¿cuándo la iban a, a lanzar, dijiste?
1: Sí, lanzamos en septiembre una prueba con una comunidad cerrada de mil mujeres para testearle y ver que todo funciona bien. Ahí, bueno, detectamos cositas a mejorar y, y ahora en octubre ya pusimos otras 1.500 mujeres, tenemos 2.500 usuarias hoy en día, que también son todas las que ya son clientes de Mujer Financiera. Decidimos primero abrir la aplicación a las que son clientas, las que confieran desde un primer día en nosotras y que también sean parte de esta mirada de productos centrados en los clientes, ¿no? Que ellas nos den el feedback, que ellas nos van marcando el backlog, nos van diciendo, me gustaría que tenga esto que tenga lo otro y con el equipo de tecnología lo vamos ajustando en función a eso. Y ahora sí, ya en noviembre, lo vamos a abrir a toda nuestra comunidad. Nuestro objetivo para este año es poder llegar a los 10,000 usuarios. Eh, y para el año que viene llegar a los 100.000 usuarios, o sea, ese es un poco nuestro roadmap. Y la aplicación básicamente hoy tiene dos módulos este MVP. Uno es de educación, donde hay notas como si fuera una especie de diario, pero solo de educación financiera y están segmentadas por perfil. O sea, vos te bajas la aplicación, completas tres preguntas y de acuerdo a tu perfil te muestra contenido de educación financiera. Porque lo que nosotros vimos en casi estos tres años trabajando con mujeres es que no todo el mundo necesita el mismo contenido de educación financiera, ¿no? O sea, si vos estás claro. en una situación de deudas, no te interesa ahorro o inversión porque vos necesitas salvar tus deudas. Entonces, lo que hacemos es, de acuerdo al perfil de la persona, le mostramos ese contenido y después sumamos un PFM que te ayuda a gestionar tus finanzas, donde vos registras tus ingresos, tus gastos y puedes tener control de tu economía. Y también te, te tira algunos tips como, uy, cuidado, deberías ahorrar acá un poco más o acá estás gastando mucho, como que tiene un sistema de notificaciones customizado que te ayuda en la toma de decisiones financieras. Eh, obviamente el PFM va a tener muchísimas más funcionalidades. Ahora es un MVP, que les pusimos las funcionalidades básicas de registrar ingresos, gastos, registrar ahorros, pero después sí le iremos sumando nuevas funcionalidades. Eh, y después, lo que vendría el año que viene, que sería el MVP 3, es poder eh, primero pasar toda la comunidad que ya tenemos en las redes y en nuestra plataforma de la Academia Online de Educación Financiera a la app, para que esté todo en el mismo lugar. Y por último, agregar un módulo que es tipo Marketplace, donde vos, una vez que accediste a educación, quizás generaste ahorro y quieres invertir, y muchas veces pasa que no saben a dónde ir. Bueno, nos tener por lo menos ahí la, las empresas más importantes de acuerdo al perfil de esa persona, a las cuales estas personas pueden ir para poder empezar a invertir su dinero. O sea, hacer esa conexión entre las mujeres una vez que se capacitaron con los bancos y la fintech para que puedan aumentar el uso de esos productos financieros y contratar esos servicios.
2: Te iba a preguntar sobre, sobre el paso, o sea, una vez que la, la mujer eh, se anima, digamos, a invertir. Eh, vos, vos ya notaste, eh, o sea, entiendo que es, es bastante nueva, eh, bastante nueva, digamos, tu emprendimiento mujer financiera, pero ya notaste diferencias entre los distintos países de cómo se para la mujer frente a las inversiones o hay algo en común entre todas ellas.
1: Eh, el país que está como más a la vanguardia es Estados Unidos, ¿no? Porque ahí la mujer ya está como más, de hecho hay bastantes emprendimientos que están enfocalizados en la mujer, hay una empresa que es exclusivamente de inversiones para mujeres, a mí me encanta, es una de las empresas que más admiro, se llama Elvest. la vengo siguiendo hace muchísimos años, vi todo su recorrido y ellos crearon un modelo de inversión de suscripción, donde vos puedes entrar con un dólar. O vos te suscribís, accedes a contenido y puedes empezar a invertir tu dinero. Entonces, son conceptos totalmente distintos a lo que vemos acá, ¿no? Eh, así que ahí lo veo súper positivo porque yo creo que hay una gran oportunidad de crear servicios nuevos financieros que sean realmente innovadores y que estén pensados para las necesidades de las mujeres, que son distintas de las necesidades de los hombres. Eh, entonces, me parece que ahí a Latinoamérica nos falta todavía mucho. En Estados Unidos empiezan a aparecer esas soluciones. Eh, y obviamente es como... ¿Quién viene primero? La gente que demanda el servicio o las empresas que creamos esos servicios. Yo creo que hoy hace falta más empresas creando estos servicios porque es tan grande el mercado. O sea, piensen que es una industria nueva. Servicios financieros para género, ¿no? O sea, para mujeres claro. o enfocados en género. Eh, después hay algunas soluciones que he visto también, por ejemplo, en México de seguros que, por ejemplo, está comprobado que la mujer tiene menos accidentes de auto que los hombres. Entonces, ¿qué pasa? Si vos sos mujer en ciertos países, el seguro del auto te sale más económico que si sos hombre, porque la estadística indica que tenés menos probabilidad de choque. Ese tipo de cosas de cómo mezclar la data de las variables comportamentales de las mujeres para crear nuevos servicios financieros, yo creo que es lo que se viene. Nosotros queremos estar ahí en ese segmento también de poder generar esa información para que estas empresas puedan crear esos productos. Y respecto de las mujeres, obviamente el acceso a la información internet hace que este conocimiento pueda circular y se despierte más el interés. Pero todavía falta mucho. Pensemos, por ejemplo, en Latinoamérica, de las mujeres económicamente activas, solo el 45% tiene acceso a internet. Todas claro. esas que no tienen acceso, o sea, acá aparecen dos temas, la inclusión financiera y la inclusión digital, para que este conocimiento se expanda. Con lo cual yo creo que un, un siguiente paso... Eh, yo me imagino a mi empresa de 10 años, tendría que decir, y creo que también tenemos que ver cómo generar alianzas para que esas mujeres tengan acceso a servicios de internet, porque va a ser lo primero para todas las que hoy no tienen. Y hay mucha economía informal. Eh, no sé, 70% de las mujeres maneja dinero en efectivo. Eso también creo que con todas las fintech que vienen los medios de pagos va a empezar a cambiar. Se están animando a utilizar esas plataformas, que creo que es el primer paso. El siguiente paso después será enseñarles de cómo sacar el mayor uso o el mayor provecho de esas plataformas y tomar decisiones de inversión. Así que creo que estamos en una etapa de cambio donde empieza a aparecer más el interés de ellas y también empiezan a aparecer servicios. Creo que las dos partes tienen que ir evolucionando para que justamente haya mayor inclusión financiera para las mujeres.
2: Claro. Y viste que acá en Argentina, bueno, obviamente es todo un tema del dólar y como que a la gente le cuesta entender que comprar dólares no es invertir, ¿no? Y, por ejemplo, eh, en Mujer Financiera noté que, que hicieron posteos, por ejemplo, sobre el dólar MED. Me, interesa, me interesaba saber cuál fue la repercusión de la gente que, lo, o sea, de las mujeres que, lo,
1: que leyó ese tipo de posteos. Agradecidas. Agradecidas. Claro, porque como que descubrieron, dice, ¿no? no esto se antes, en ¿Sí? este Claro. Sí, lo hicimos muy fácil, la verdad, no en... es complejo comprar MEP. lo que hace falta es que te expliquen el paso a paso y, y cómo funciona y, bueno, cuándo puedes hacerlo y cuándo no, ahora que hay tantas restricciones para acceder sí. a, a los dólares en Argentina. Eh, pero la verdad es que la reproducción fue súper positiva. Esos contenidos fueron uno de los que mejor performance tuvieron. Eh, y no solo... Lo interesante es que no termina ahí. O sea, vos cuando a la gente le das acceso a, a un servicio que no conocías se lo mostrás y le mostrás cómo usarlo, es re poderoso porque generas claro. un engagement. A mm. nos llegan mensajes todos los días, 30 mensajes Chicas nos cambiaron la vida, me cambiaron la vida a mí, a mi familia. Hace un año atrás me parecía imposible poder ahorrar y hoy ahorro, invierto en criptomonedas, en fondos comunes, en acciones, en CEDAR, porque la escuché a Sabri y me explicó porque compré sus cursos. Entonces, el cambio es enorme realmente, el impacto. Nosotros tenemos una métrica de los cursos, los tenemos segmentados, por lo que es presupuesto orden, eh, ahorro e inversiones. Por ejemplo, de las mujeres que hicieron inversiones, el 75% empezó a invertir por primera vez, o sea, se abrió una cuenta comitente y nunca había tenido una cuenta comitente. Claro. Estamos hablando de 5.000 mujeres que hicieron el curso, o sea, el 75% de esas 5.000 mujeres empezaron a invertir y nunca en su vida habían invertido, ¿no? Entonces, eso es re poderoso para la industria, porque abre nuevos mercados, genera más mercado, y para estas mujeres también, porque van a ser más eficientes en la administración de su dinero.
2: ¿Y, y qué, bueno, justamente tiene que ver con esto que, que estuviste hablando, ¿Qué, ¿qué nivel de conocimiento
1: consideras que tienen las mujeres argentinas sobre todo el tema de la bolsa? Sí, muy poco. Sí, no, muy poco. Muy, muy poco. Lamentablemente muy poco, ahí hay mucho para hacer, eh, pero se reinteresan. O sea, creo que no lo tienen porque nadie salió a contárselos y ofrecérselos. Claro, es que lo conocen como que hay mucho interés. Sí, hay mucho interés, la mayoría sí tiene mucho interés. Eh, como que tiene el interés en, en hacerlo sencillo. Hay también un mito, ¿no? Como que el mundo de las inversiones. Primero está el mito de que el mundo de las inversiones es solo para la gente de mucho dinero, lo cual es totalmente falso. Desde 100 pesos o 5 dólares vos puedes invertir. Entonces, ya ahí las barreras bajaron completamente respecto al acceso. La siguiente barrera, ¿cuál es? Y entender lo digital. Tengo muchas mujeres clientas de 45 o 50 años que quizás tienen profesiones donde no trabajan con la computadora. Psicopedagogas, kinesiólogas, abogadas. Como que no están habituadas a lo digital. Entonces ya entrar a un broker digital, hacer todo el, el, el onboarding, como que ya eso las pone bastante incómodas. Hay gente que nos dice, yo en el home banking no toco botones que no sea pagar porque me da miedo. Claro. A pesar de que vos tocas el botón de inversiones y no hace nada, ¿no? <risa> nos manifiestan eso. Me dicen, no me da miedo tocar el botón de inversiones porque me van a sacar plata. No, no te van a sacar plata. Entonces, claro. eso se resuelve con educación, o sea, hay una parte de educación digital, de mostrarles los pasos a pasos, eh, pero cuando vos les demostrás eh, cómo funciona, la, la conversión de ir hacia ese producto es muy alta realmente. Así que me claro. interesa mucho.
0: Se dice que la mujer es más emocional que el hombre. ¿Cómo, cómo repercute esto en, en la mujer y las finanzas?
1: Muchísimo. Y creo que es algo de lo que no se habla, ¿no? El manejo del dinero tiene mucha parte emocional. Nosotros lo trabajamos mucho con el tema de las deudas. En general, cuando una persona tiene deudas, tiene algún desequilibrio en otra área de su vida, porque la realidad es que la mala gestión del dinero no es otra cosa que... La manifestación de una mala gestión en tu vida en general. En general, el que tiene deudas es desorganizado, eh, quizás a veces tienen también temas con la comida, relaciones tóxicas, o sea, hay todo algo que acompaña. Es raro que toda tu vida esté súper equilibrada y tengas solo malas finanzas. No, porque somos un todo, somos una persona integral. Entonces, nuestro enfoque de las finanzas, ¿por qué es tan exitoso con las mujeres? Porque yo soy súper empática de decir, chicas, esto no es solo el dinero. Vos, cuando empezás a trabajar tu dinero, el dinero pone en manifestación. Cuando ves tus números y te das cuenta que estás gastando mucho más dinero del que recibís todos los meses en tu trabajo, en ropa, algo no está bien. ¿Por qué estás haciendo eso? ¿no? Como hacerte la pregunta. Y muchas veces es para tapar emociones, muchas veces es ansiedad, muchas veces es felicidad, es enojo. O sea, hay mucho de la psicología en la conducta del consumidor. Esto está comprobado con el marketing. Lo que creo que pasa es que las finanzas nunca hizo esa conexión, de que seguimos siendo personas emocionales, que tomamos decisiones de dinero. Entonces, es probable que si tú estás angustiada y, bueno, una manera de sentirte mejor, vayas y compres y te sientas mejor. Para después, cuando ves que eso te afecta a tu economía y te aleja de tu objetivo, quizás tu objetivo es ahorrar para tu departamento para tus vacaciones, uno se lo empieza a cuestionar. Y ahí es donde aparece el poder. Y ahí es donde uno se empodera. Donde uno dice, yo realmente quiero gastar dinero en esto y no gastar dinero en las vacaciones que le quiero dar a mi familia. No, no quiero. Entonces, la próxima vez que vaya a comprar algo lo voy a pensar. Me empiezo a ser un poco más consciente. Eh, entonces, las emociones son súper importantes para entender nuestro comportamiento de compra. Todos tenemos emociones con el dinero, buenas o malas. Lo que hay que hacer es entender cuál es nuestra emoción y ver qué mecanismos puedo desarrollar yo o hábitos financieros saludables, que llamamos nosotras, que te ayudan a cambiar eso. Por ejemplo, en mi caso yo era la gastadora, yo siempre lo digo. Yo era la María Shopping, yo me compraba todo. Hasta que un día me cuestioné que tenía el, el, el placar lleno de ropa y decía, che, estoy alquilando, ¿qué onda? Esto no está bien, no me gusta. Entonces, en algún momento eso chocó en mi mente. Y cuando empecé a hacer todos esos cambios para decir, no, voy a construir un plan para comprar mi departamento, no importa si me lleva 5, 10 años, 20, pero es lo que yo quiero, eh, ahí empecé a tomar otras decisiones de compra, ¿no? Los números me ayudaron a ver mis emociones y me ayudaron a cambiarlas. Entonces es súper importante conocer nuestras emociones para tomar decisiones de dinero, ya sea por compras o, por ejemplo, por inversión. ¿Cuánto riesgo estoy dispuesta a tolerar? Yo muchas veces digo, si vos vas a tomar una decisión de inversión que te hace estar todas las noches con los ojos abiertos, es una mala decisión. Por más que claro. sea súper rentable, porque afecta a tu bienestar. Esto tiene que ser un equilibrio en tu vida. Las finanzas te tienen que impulsar a que tu vida sea mejor. Por eso es tan importante el dinero. El dinero sí importa y mucho... Porque te ayuda a alcanzar tus objetivos, te ayuda a tener una mejor calidad de vida para vos, para la gente que amás, pero eso tiene que estar en equilibrio. Si vos estás sacando un montón de deudas de préstamos y la pasás mal, bueno, no, no está bien. O con las inversiones lo mismo. Tenés que entender y sentirte seguro. Yo, de hecho, con las inversiones soy bastante conservadora. Y a veces prefiero una inversión que me da menos rentabilidad, pero que me deja más tranquila. Y está bien. O sea, hay decisiones que se toman a veces que no son las más rentables financieramente, porque son las que más tranquilidad te dan. Entonces, hacer el mix entre eso, entre conocer cómo funciona la finanza, conocer tus emociones y en función de eso tomar la mejor decisión. Por eso no hay una única decisión financiera para todo el mundo. Muchas veces me dicen, tengo no sé cuántos dólares, ¿qué me recomendas hacer? Y digo, nada, porque no sé tu situación, no sé tu emoción, no sé cómo estás vos financieramente, si tenés ahorro de emergencia, para qué estás ahorrando... Dos personas pueden tener la misma cantidad de dinero y la inversión ideal para cada uno puede ser completamente distinta. Entonces, es importante entender eso, que somos personas y no somos todos iguales. Así que las emociones influyen 100% en las decisiones de inversión o de finanzas.
2: Sarina, te voy a hacer la última pregunta y creo que se, se va a conectar bastante con, con la primera, que eh, cuando empezaste a hablar de tu situación personal, todas las vivencias que tuviste cuando eras chica. Y esto no lo había pensado, pero después de escucharte me quedé re impresionada con, la verdad que una, una admiración impresionante. Y te iba a preguntar lo siguiente, ¿qué dice tu mamá hoy cuando te ve? O sea, todo lo que lograste, porque en parte tiene que ver tiene mucho que ver con ella.
1: No puede creer. Me dice, claro. no puedo creer lo que estás haciendo. Dice. No, ella realmente claro. está súper orgullosa. Y yo siempre le digo, yo soy lo que te vi a vos. O sea, yo te vi a vos salir adelante de una situación en la que vos creías que no ibas a salir y saliste. Vos te claro. mostraste que una mujer puede alcanzar lo que cree que no puede lo puede hacer. Entonces yo al haberla visto a ella crecer de esa manera... Eh, para mí fue la mayor inspiración, o sea, el mejor mensaje que me dio fue vos puedes alcanzar lo que quieras, así todo el contexto esté totalmente en tu contra, vas a poder hacerlo. Y la verdad que algo que, que veo en Mujer Financiera es que la historia de mi mamá es una historia en un millón de historias. Sí. La cantidad de historias que nos llegan Eso de te iba mujeres a decir. que sí. pasan por sí, situaciones no. tremendas, violencia económica, violencia doméstica, trabajos donde las explotan, eh, parejas que no las dejan trabajar parejas que también pasan por tragedias, que se separan, y se encuentran solas con tres o cuatro chicos y salen adelante y arman un microemprendimiento y buscan un trabajo y le dan la educación. O sea, la mujer tiene una fuerza y una potencia enorme para cuidar a su familia. Y creo que está bueno también contar eso, ¿no? Como que podemos hacer todo para que cuando una mujer está en una situación difícil, escucha, escuche que todas las demás que pudieron. Porque eso te da una fuerza enorme. Ese es el poder de la comunidad para mí más grande. Saber que otra persona lo pudo lograr, te habilita que vos también lo creas lograr. Yo soy muy de compartir mi experiencia emprendedora, es decir, yo arranqué con cero pesos. Yo hoy tengo una empresa que factura un montón de dinero, que me permite dar un montón de empleo y que me permite crecer. Yo pude, vos vas a poder también. Es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, seguro, pero la realidad es que todas podemos. La clave es poder comunicar eso para que más mujeres lo hagan y para que más mujeres justamente se, se desempeñen y se empoderen. ¿no? Impresionante, me encantó. Muchísimas gracias,
2: Sabrina. No, Muchas gracias, Sabrina.
0: Muy lindo lo que hacen. Y bueno, y todo el éxito porque realmente necesitamos que ese desbalanceo entre hombres y mujeres en finanzas se vaya equilibrando un poco, ¿no? Así que Totalmente. está buenísimo. Bueno, gracias. Gracias. Felicito.
1: Muchas gracias, chicos, por la invitación. Un placer haber estado acá con ustedes.
0: Hasta acá subamos el volumen. Educando en finanzas. Podés encontrarnos en Spotify, Google Podcasts, iTunes y en iVoox.